0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? É, aqui quem fala é o João Paulo Tostes, e esse aqui é o nosso primeiríssimo episódio do Sexocast. O um lugar onde a gente vai falar sobre sexo, sexualidade, relacionamentos, sem qualquer preconceito, sem qualquer tabu, e com total empatia. Né? E espero que vocês gostem do nosso primeiro tema, que eu acho que é legal já começar falando sobre isso né, dessa forma, que seria a resposta sexual humana, mas eu vou focar hoje nos na resposta sexual é, masculina ou em pessoas com pênis, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos começar. É, eu queria deixar aqui é, claro, né, antes de, co de começar a falar sobre isso, que sexualidade e sexo em si, função sexual, são questões bem diferentes. O, a função sexual, o ato sexual, tem muito mais a ver com a questão biológica em si. Já a sexualidade vai muito além. A sexualidade não, não só responde à função biológica, mas às questões de interação social, é, questões psicológicas... Estão todas envolvidas aí dentro desse pacotinho da sexualidade. Aí. O sexo também está lá dentro, mas não quer dizer que seja a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E para a gente falar sobre resposta sexual humana, especificamente é, em pessoas que têm pênis, é importante dizer que os estudos sobre sexo, sobre a sexualidade em si, é, demoraram a acontecer por conta de questões religiosas, por questões de pudor, as pessoas tinham muita dificuldade em lidar com isso. Então, é... bom, lá pro, pro, pro século XX, é, o comportamento sexual começou a se tornar objeto de estudo, de uma forma mais aprofundada. É, já existiam alguns estudos é, na década de 20, por aí, pelo Havelock Ellis, né, algumas pessoas que o Theodore Hendrick também, que eles começaram a, a estudar sobre a questão da resposta sexual ali, mas eles dividiam em, em, em termos muito mais mais técnicos ali. E, e bem, como eu posso dizer, tinha muita coisa... Eram campos cegos, vamos dizer assim. E lá para a década de 50, que os estudos de Kinsey começaram a, a surgir. Ele, ele definiu a, a sexualidade, né, por alguns estudos que ele fez ali em, em laboratório mesmo e passou a tratar é, de maneira científica, de fato, é, com desprendido da moral e da moral religiosa, né, dessa questão mais normativa. E isso começou a surgir nos periódicos da época. E as pessoas começaram a tomar consciência de que estavam estudando a sexualidade, estudando o sexo em si. Depois de um tempo, né, é, um, um pouco antes, aliás, em, em, o William Reich né, ele, ele começou a estudar também, em 1920, também a, a teoria do orgasmo, que tem um livro dele né, que, que, que fala sobre isso, um livro inteiro explicando essa teoria que caracteriza como tendo um momento de controle voluntário e outro controle involuntário. E aí, com o tempo, foram surgindo outros né, outros estudantes. E os que mais se destacaram né, nessa época foi Masters e Johnson, que no, em 66, eles deram início né, aos estudos sobre sexualidade, é, quebrando muitos tabus, batendo de frente com muita gente que não gostava muito dessa ideia de lidar com, com a sexualidade dessa forma. Existia muita pressão da sociedade por conta de eles acreditarem que era um trabalho imoral, não era necessário trabalhar com isso dessa forma, ninguém queria pôr em, em, em evidência certas coisas, mas eles insistiram e, e acabaram trazendo à tona muitas respostas interessantíssimas. Né? E eles estudaram sobre a, exatamente sobre a resposta sexual humana. Eles tiveram estudos entre, não lembro exatamente a época, quanto tempo levou, mas foram 382 mulheres e 312 homens, é, através de registros instrumentais, e observava assim com detalhes o que acontecia com o homem e com a mulher durante o coito e aí a partir disso propuseram um modelo de resposta sexual humana que que se desenvolvia em um ciclo de fases consecutivas isso quatro a excitação o platô orgasmo e resolução porém tem ex tem experimentos que vieram após esse daí do Masters e Johnson que definiram também uma uma, uma fase anterior à excitação, que seria a fase de desejo. Então, toda a resposta sexual meio que se define em cinco etapas. A fase do desejo, da excitação, o platô, o orgasmo e a resolução. É, basicamente, é isso. Né? Eles explicam que, que, que na fase da excitação, a resposta orgânica é, se desenvolveria a partir de estímulos físicos e psicológicos, Havendo é, o preparo do orgasmo é, do organismo, aliás, para a cópula, e aí vai explicando como que o corpo vai se, se moldando para o início do, do sexo, que seria alterações na frequência cardíaca, respiratória, lubrificação genital, e a partir de então o, o estabelecimento de níveis bastante altos de tensão sexual, se estabilizar no que se chamou de fase de platô, que seria a fase no qual. É, o ato está ocorrendo em si. Enfim, logo após o Platô, que seria o ato sexual em si, vem a consequência, né, que seria o, o orgasmo. Depois de tantos estímulos que o Platô é, proporciona para as duas partes envolvidas ali na, na questão do, do, do ato sexual, é, existiria o orgasmo, que é uma descarga muito intensa é, em poucos segundos de energia e contrações musculares da pelve, períneo, é, de formas rítmicas e involuntárias. E em seguida é, seria o, o momento da resolução, que é quando o corpo retoma a, o padrão anterior que, que estava da, da excitação. Né? E aí é quando o corpo volta ao comum e, está, e existe um período refratário, que é até quando o corpo se renova, é, se reorganiza, para um próximo ato sexual. E isso varia de muito, é, de, de idade, da, dependendo se for um homem ou uma mulher. Um homem, é, dependendo da, da idade dele, ele demora cerca de meia hora, isso vai aumentando uma hora refratário para que você consiga sentir excitação novamente. Né? E dependendo da idade, é, quando você já está na meia idade mais ou menos, é comum que este momento, esse momento refratário é, dure um dia, aproximadamente. Então, não tem muito uma, uma regra, mas é, é retratado né, pela, pela literatura que esse momento refratário ele varia de acordo com a idade do, do, da pessoa. E aí, é, houve mais é, estudos né, que, na década de 70, é, alguns anos de experiência, o um modelo por eles proposto, Masters e Johnson, né, é, propõe incorporar o desejo sexual, como eu havia falado, né, que, que é colocado ali antes da, da, da fase da excitação, é proposto por é, Kaplan em 77, que ele dizia que se deveria considerar o desejo como parte independente das, das fases posteriores, é, embora interligado, pois possui sistemas neurais aí distintos. Bom, e aí isso foi se aprimorando conforme o tempo, né? isso foi se, se definindo melhor com outros estudos que vieram em seguida e basicamente, é, passando por cima mesmo, assim, falando brevemente sobre tudo, esses são os primeiros estudos sobre a sexualidade no, no sentido da resposta sexual humana, a questão bem biológica mesmo de fato. É, agora, a partir de agora, vamos falar um pouco sobre... Vamos falar um pouco, não. Vamos falar bem mais agora sobre a resposta sexual masculina ou resposta sexual de pessoas que têm pênis. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a resposta sexual do pênis. Como ele acontece. Mas antes disso, eu queria dizer que é, o pênis em si ele é estudado já há algum tempo, porém, de uma forma bem lenta, é, tem relatos aqui de que é, Leonardo da Vinci, aquele lá da Mona Lisa, ele dissecou um pênis pela primeira vez, então ele teve acesso a, a questões de anatomia né, do pênis naquela época, isso era um estudo muito revolucionário, porque ninguém tinha tanto interesse assim nessa questão, justamente por como eu já havia falado. É, por questões de moral religiosa, e isso acabava deixando esses, esses temas um pouco de lado. Porém, depois desses estudos do, do, do Da Vinci, só em 1980 que a ISSM, que seria a International Society for Sexual Medicine, e a ABIS, que seria a Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Sexual que antes, na época, era denominada como Associação Brasileira para o Estudo da Impotência, só nessa época, em 1980, que foram reconhecidas as estruturas internas do pênis. Ou seja, um hiato enorme aí nesse, nesse contexto, né? que é importante que, que seja definido dessa forma. E aí essa, essa constatação permitiu vários estudos, né? questões médicas, para que os remédios que hoje em dia estão na farmácia, né? que para esse tipo de questão, é, fossem é, produzidos, né? fossem estudados para serem produzidos e vendidos atualmente. Mas é interessante que... Tem algumas questões aqui que eu vou deixar um pouco por cima, porque eu não queria que isso virasse um aulão, eu não quero uma questão muito de é, nomes específicos, enfim. Mas eu vou deixar meio que por cima assim, só meio que dando um rasante, vamos dizer assim. É, que daí, no caso, é, é importante que a para que haja a ereção, para que haja a, o funcionamento sexual né, do, do pênis, é importante que tenham três funções aí que seriam a anatômica, vascular e a neurológica em perfeita é, função, aí, em perfeito funcionamento. No que se refere à resposta sexual é, do pênis, né, masculina ou do pênis, devemos pensar assim, em fases subsequentes que, que se complementam, né? Entende? É, sobrepondo-se que é sendo interdependentes, ou seja, cada uma funciona ao seu tempo. que Seria o desejo, a excitação e a ejaculação. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma agora. Bom, o desejo sexual é, é muito debatido desde a metade do século 20, né? por conta dessa questão do, da importância do hormônio, da questão da testosterona, que seria o grande responsável pelo desejo sexual em si. E ainda tem estudos que, que, que definem que a testosterona, sim, é, é, o, é a base para que o desejo aconteça, mesmo que algumas evidências é, definam que nem sempre. É, por exemplo, é, existem pessoas castradas quimicamente que, reincidiram no crime sexual, ou seja, a, a questão do desejo, mesmo sem a, a produção da testosterona como antes, continuou acontecendo ali, e alimenta-se muitos debates sobre essa questão por conta do, do, da, do peso da testosterona no desejo sexual do homem, que tem as suas especificidades aí, tem... Tem uma escola que define que é, é, é essencial e outras já que não. Porém, o desejo sexual ele também é definido como é, questões internas que o indivíduo é, ressignifica como desejo sexual, a partir de experiências, a partir de vivências anteriores e sedimentadas, é, associando condições do ambiente com o prazer do significado erótico e sexual para cada pessoa. É, sem esse significado mental, o desejo não se manifesta em direção ao, ao, ao quê? aos objetos exteriores, ou outras pessoas, aos relacionamentos interpessoais, nem se considerarmos ações externas sobre o corpo. Ou seja, o desejo ele não depende do outro, mas depende de nós mesmos. Ele existe dentro da gente. <risos> bom é, vamos falar agora sobre a a parte aparente né da da, da função sexual que seria a excitação sexual é, existem estímulos físicos e que atingem o, o corpo e mas também existem alguns estímulos é, mais manifestações mentais assim como ideias lembranças e fantasias eróticas em si é, embora esse, esses essas Fantasias não sejam diretamente ligadas à excitação, à ereção de fato, mas ela também ajuda bastante. Elas conduzem informações aos genitais, né, através do sistema nervoso autônomo e pelo sistema nervoso central, através de nervos em geral. É, é de extrema importância que exista essa questão do pensamento erótico para que haja a, ej a ejaculação. ainda não, calma. <risos> que haja a excitação sexual. É, Porém, é, nota-se que na adolescência é muito mais fácil de se estimular uh, uma ereção apenas com pensamentos eróticos. E conforme o tempo passa, os homens de meia-idade, um pouco mais velhos, começam a perceber que não acontece da mesma forma. Não, apenas, não é apenas pensar em sexo que a excitação acontece. Existe... Uma, um, um novo caminho a percorrer aí, e isso é, é um pouco incômodo, porque traz essa sensação de, de estar impotente, e na verdade não é isso que acontece, o nosso corpo, assim como todo e qualquer músculo, ele precisa estar sendo exercitado, existe a questão hormonal, para que tudo aconteça de uma forma assim mais intensa e mais, é, com mais rapidez, vamos dizer assim. Né, baseado no, que, no, no histórico anterior, né, quando se era adolescente mais jovem, enfim e isso causa muitos problemas na, na autoestima do homem é, existe também na hora da excitação sexual um rubor sexual, como é dito ou seja, a pele fica mais é, vermelha ela fica mais é, sensível e isso aparece é, é sinal de que está sendo conduzido mais sangue para a superfície ali, né, do, do corpo em si. O aspecto útil é o do aumento da sensibilidade, né, da pele avermelhada, produzindo mais assim, sensações sexuais e eróticas é, facilitadoras da atividade sexual. O, os testículos eles vão se recolhendo junto ao corpo, é, porque a bolsa escrotal também ela, ela cria um enrugamento no sentido de proteger os testículos na, por conta da, do ato em si sexual que pode ser é, que pode ser prejudicial na hora do para os testículos, né, por, por ser uma área muito sensível, ele meio que já se protege antes para que isso não não ocorra. Assim que o pênis se torna ereto, eu diria melhor que a parte, o termo ereto não, não seria tão correto, mas sim rígido porque o ereto define uma certa, um, uma certa, um certo ângulo né? e não existe muito essa, essa regra. Existem pênis que ficam rígidos para a direita, para a esquerda tem uns que ficam para baixo e não é aquele, é, aquele mito né, de, de que o pênis ereto é aquele que fica para cima, em direção ao umbigo. Isso, é, isso não, é, não é verdade. Tá? Existe a, a, a rigidez de todos os pênis para que haja o coito. Porém, não é, não é uma regra que ele fique ereto 90 graus ou para cima, entendeu? Existe a rigidez. Então, eu acho que é mais interessante falar sobre rigidez. Quando ocorre a rigidez do pênis, para que haja o um ato sexual, é, existem duas glândulas chamadas de copper elas liberam umas gotas de um líquido é, para a uretra, né, que neutraliza o pH, o pH da, da, da uretra para facilitar a passagem do esperma e para que eles não morram nessa passagem, entendeu? Então existe esse líquido viscoso, o qual chamamos de esmegma e ele tem essa função. Alguns homens é, percebem ele já saindo, ele, ele, se, botando, ele se colocando para fora ali, ele escorre pela, pela glande, e outros só percebem um leve brilho ali na, na, na glande mesmo. Aí varia de acordo com é mais individual. Tem homens que acabam é, desenvolvendo mais e outros acabam desenvolvendo menos. Mas o esmegma, esse líquido, existe justamente para facilitar a saída do esperma. Essa rigidez que acontece é, é o fluxo sanguíneo que, exi, que, é, que é estimulado temporariamente para que é, fique armazenado no pênis, para que ele crie essa, essa possibilidade de penetração. O pênis precisa estar ereto, obviamente, rígido para que haja penetração. Esse sangue, essa vasocongestão, ela, ela, ela acontece através de duas artérias que tem mais ou menos a espessura, o diâmetro de um, de um grafite, de lápis. Assim. Bom, E o pênis ele é, ele é formado por três órgãos ali de forma cilíndrica que tem um tecido semelhante ao de uma esponja. Nós chamamos de corpos cavernosos, é, que eles ficam um ao lado do outro é, muitas vezes unidos na ponta do pênis, permitindo a troca de sangue internamente no pênis. Os corpos cavernosos eles são envolvidos por uma capa chamada de, chamadas de túnicas albugínicas, e elas que dão a rigidez do pênis quando os corpos cavernosos estão re, é, repletos de sangue, estão cheios de sangue. Para que? completar um pênis com sangue são necessários de 80 a 150 ml de sangue e para manter, é... manter a ereção existe um pequeno fluxo de 20 a 40 ml constantes ali para que o pênis se mantenha rígido e existe um terceiro cilindro esponjoso que fica um pouco abaixo é, desses outros dois corpos esponjosos que eu, que eu falei anteriormente, que ele envolve a uretra. E esse terceiro corpo cavernoso, o que envolve a uretra, quando está cheio de sangue, ele tem a função de espremer a uretra para quando o jato de, de esperma passar por ali, ele vá com muito mais é, força para que vá mais longe. É o mesmo efeito de uma mangueira no jardim quando você aperta, a água vai muito mais longe. É exatamente isso que acontece. E esse corpo esponjoso finaliza na ponta do pênis, que nós chamamos de glande, que mesmo cheia de sangue, continua sendo macia para facilitar a penetração. E, e olha que interessante. Para a ereção ocorrer, né, para o sangue entrar nos, nos corpos cavernosos, é, é de extrema importância que exista um relaxamento das artérias, e dos cilindros ali que compõem o pênis. Por isso que, é, esse relacionamento obviamente é quimicamente produzido, por isso que é tão complicado é, homens ansiosos, é, nervosos, é, terem uma ereção e mantê-la. Olha que interessante. Como que a mente e o corpo têm que funcionar de uma maneira é, uníssona. Né? É importante que os homens estejam completamente à vontade, sem nenhuma preocupação com o que está acontece tá acontecendo ali, para que haja uma ereção satisfatória. E, obviamente, né, eu vou até falar um pouco aqui sobre isso agora, que 80% dos problemas de impotência sexual, de disfunção erétil, de muitas coisas ligadas a, a, ao estado erétil do pênis, 80% dessas questões são de cunho psicológico. Pouquíssimos casos é, de disfunções eréteis são, é, têm uma causa fisiológica. É para se pensar. E é um momento, inclusive, que eu até falaria agora, mas eu vou falar um pouco depois em outro episódio, sobre a questão de masculinidades em si. É, e, e a questão do falo do pênis enfim é muito importante que a gente é, reflita sobre tudo isso sobre como o homem vê o sexo como o homem encara a sexualidade como o homem é, qual é a posição que o homem coloca o sexo em sua vida vamos falar disso em outro episódio mais especificamente hoje eu estou deixando essa coisa bem é, biológica mesmo né para poder Existe uma, uma compreensão nesse ponto para que a gente fale mais sobre outras coisas depois, ok? Mas enfim, vamos voltar aqui. É, muitas pessoas perguntam, já atrelado a esse tema também, como o, a, a pressão que o homem enfrenta em relação à sexualidade, essa necessidade de ser o homem que vai transar, que vai fazer as mulheres pirarem, ou os homens também pirarem, ou essa necessidade de ser o, o, o rei Arthur da espada ereta, enfim, que mata todo mundo com esse pênis, enfim, sabe, esse tipo de coisa. É, pesa muito na hora do sexo. E, inclusive a questão do tamanho do pênis. E as pessoas, é, os homens em especial, definem muito essa questão de tamanho como algo importantíssimo. E no outro episódio que eu vou falar sobre a excitação feminina, ou de pessoas que têm vagina, a gente vai falar mais sobre essa questão do tamanho do, 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 do pênis para a excitação em si. Mas falando aqui sobre o comprimento do pênis, é, ele em estado erétil e, na, e não erétil, em estado flácido, é, existem muitos mitos sobre isso. Vamos lá. O pênis ele aumenta de tamanho muitas vezes quando se está ereto. Eu digo muitas vezes porque tem uma categoria de pênis da qual, na qual o pênis ele mole, flácido e ereto ele tem praticamente o mesmo tamanho. E tem pessoas que têm o pênis que fica menor quando está flácido e ele aumenta consideravelmente quando está ereto. Ou seja... Não existe é, nenhuma conexão entre o tamanho do pênis mole, flácido, com o pênis ereto. O pênis é, que muitas vezes se vê, às vezes até em filme pornô, que são aqueles pênis que estão em estado flácido enormes, né? Que já são pênis muito grandes, que, que existem estão ali justamente por conta do tamanho, né? Eles acabam apenas ficando, apenas ficando mais ereto, porque o tamanho deles ele cresce de 3 a no máximo 5 centímetros apenas. O pênis é, quando ele já é muito rígido, muito grande, é flácido. Já o pênis mais é, o, o pênis flácido, o pênis flácido. <risos> já o pênis flácido menor, ele tende a crescer mais, até 10 centímetros ou mais, é, quando se está ereto. Ou rígido, então, gente, é, não tem muita conexão o tamanho do pênis flácido com o pênis ereto, é sempre uma caixinha de surpresa, né? Então, fiquem tranquilos aí, rapaziada. Tá tudo bem. Bom, agora chegamos na parte da ejaculação, que, que por sinal é a parte, uma das partes mais interessantes, porque é, o esperma que é o líquido que é expulso de dentro do corpo do, 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 do pênis dependendo da, da, da intensidade ou dependendo individualmente assim ou de acordo com a sua atividade sexual é expelido a muito muitos até metros de distância e isso é muito interessante de, de perceber e esse esperma esse líquido ele é constituído de várias substâncias, mas em especial. É, de açúcares, que somam a quase 95% do volume e apenas 5% seriam os espermatozoides. Os espermatozoides eles são produzidos nos testículos e, e amadurecem assim enquanto vão subindo até a próstata. Ao, chegando lá na próstata, ele se mistura ali com o líquido espermático. E esse líquido ele é produzido pelas vesículas seminais que ficam ao redor ali da próstata, que, que também compreende esses 95% aí do, do, do volume ejaculado. Existe um, um, um orifício entre a próstata e a bexiga que na ereção ele se fecha, dando apenas vazão para que haja expulsão do esperma pela uretra. E a ejaculação é, ele é um ato produzido por, por é, contrações musculares lá no, na base do pênis. Né? E o principal músculo... Que é responsável por essas contrações se chama Pubococcígio. Pubococcígio. Diferentão o nome, né? E ele, ele tem um formato de oito e, e ele contorna a próstata. E na outra parte, ele tem o ânus. Então, ele é um músculo forte, ele é treinado desde quando nascemos para se manter contraído. Essa. Essa função de contração ela facilita a ejaculação. Quando existe a excitação, esses músculos, esse músculo em formato de 8 ele vai alternando entre contrações e relaxamentos e vai aumentando essa velocidade até uma, é, até uma, uma, uma velocidade específica de deixa eu ver se eu encontro aqui. Até quase uma contração por segundo. Né, que daí ele vai acabando é, conduzir a, a contração muito forte e acaba expulsando o esperma nesse ponto. A, a ejaculação, ela, ela proporciona muitas substâncias químicas, um aumento, né, acaba ocorrendo um aumento nessas é, produção de substâncias químicas que acabam criando essas contrações musculares. E elas não ficam apenas ali, na parte do, do pênis, ali do ânus, como eu, eu havia falado mas elas se estendem pelo corpo todo praticamente, é, quadris, rosto, braços, mãos, e, e, e isso vai criando uma expectativa maior e cada um tem uma sensação diferente, né? é, bem, é, é bem individual. Digo assim, as, as contrações acontecem de fato, mas como você encara isso, como você recebe isso, como você interpreta isso é uma questão mais subjetiva. Porém, tem algo muito interessante. O orgasmo ele não acontece nos genitais, mas sim no cérebro. A sensação, o prazer, a satisfação é muito mais da, 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 do nosso consentimento do, do orgasmo do que em si das, das, da experiência física de fato. Pois existem pessoas que conseguem ter orgasmos porém, sem que haja ejaculação, independente da ejaculação. E isso que é interessante, porque nós, homens, somos criados para entender o sexo puramente físico. E ele vai muito além disso. É muito importante termos em, em, em mente que o sexo não é só genital, mas o sexo é corpo todo, é corpo e mente. Isso traz um mind blow assim muito interessante porque você começa a perceber que você pode sentir prazer de várias formas não só apenas é, genital né não vamos genitalizar o sexo existem muitas inúmeras possibilidades de prazer que não apenas o pênis ou a vagina ou o ânus E por fim, temos a fase de resolução, que seria a, o retorno ao que era antes do desejo, o retorno ao que era antes da excitação. O pênis, ele, é, o sistema vascular se modifica é, e passa a funcionar de modo é, oposto né? acaba, e acaba relaxando novamente e conduzindo mais sangue para a superfície do corpo, deixando o pênis com menos sangue e dando o, o estado de flacidez ao pênis novamente. Alguns homens continuam com ereção após o, a ejaculação, porém isso acontece em média antes dos 20 anos de idade. Né? Após essa idade isso acontece com muito menos frequência. E é aquilo que eu disse inicialmente. É, existe um tempo de, de, de refratário né? após o... o... O, o sexo, que varia de idade. Lá para os 20 anos de idade, alguns minutos você já consegue uma nova ereção. É, aos 40 anos, 30 minutos ou mais e até 48 horas, às vezes, quando você tem 70 anos de idade, mais ou menos. Porém, é, administrar isso fisiologicamente é importante, então existem exercícios para serem feitos: é, estimulação de próstata, estimulação do desejo e muitas outras ó, técnicas são interessantes para se manter uma vida sexual é, ativa e saudável. Nada além do que seja subhumano, né? Porque dependendo da idade, as pessoas acham que é importante que o desejo sexual esteja ali inteiro à disposição, como sempre teve desde quando se era. Major. E isso é um mito, as pessoas têm que entender que existem momentos na vida e que o sexo vai se transformando e você pode ter outras formas de prazer sem que é, defina tudo isso uma função do seu pênis. É importante deixar claro, obviamente, que são estudos pautados em muitas pesquisas, em, em vários sujeitos, né? São, são pesquisas sérias que estão aí e fazem total sentido. No entanto, algumas pessoas acabam não se encaixando tanto nesses perfis, pode acontecer de uma forma diferente, o funcionamento fisiológico pode ser outro, tá? mas existem é, estudos baseados nisso, no entanto, nem todo mundo se encaixa neles. É, é importante a parte designada pelo desejo é impressionantemente modelada pela cultura e pelo psiquismo mudando sim pervertendo o funcionamento sexual fisiológico esperado como normal entre aspas ok porque na sexualidade não é, não é muito legal, Eu acho que nem na psicologia na psicologia a gente não usa também esse termo normal a gente acaba utilizando é, comum é, corriqueiro, mas normal não porque isso é um pouco é, é muito excludente você dizer que uma forma específica de agir é normal e a outra não é nós somos muito diversos e é importante ter isso em mente Bom gente, espero que tenha sido interessante esse nosso papo, esse nosso primeiro episódio, é, gostei muito de, de, de gravá-lo, gostei muito de, de falar sobre esse tema, é, eu vou deixar aqui no final umas dicas que eu sempre pretendo fazer ao final do, de cada episódio, dicas aí para que a gente tenha acesso a, a outras formas de conhecimento baseado no que a gente falou aqui, ok? Então vamos lá. Toca Aqui. Bom, o Toca Aqui é um espaço que eu reservo para falar, para dar dicas, é uma curadoria aí, sei lá, de alguma coisa que eu acho interessante, o material para que quem estiver ouvindo se interessar e se aprofundar mais, e hoje a dica que eu vou dar é, falar sobre os estudos de Masters e Johnson Mas de uma forma muito interessante é, Assistindo a, a série Masters of Sex É uma série que tem quatro temporadas De 12 episódios em média cada uma E é muito interessante Porque conta todo o desenvolvimento do trabalho deles E claro que tem uma, um, um pano de fundo ali, que seria mais uma, uma questão para vender mesmo, né? para fazer uma série, para ter um, um apelo aí para que as pessoas assistam, que é o, o envolvimento dele, do, do, do William Masters com a Virginia Johnson, né? e é, é de uma forma muito interessante que é colocada essa, essa questão toda, envolve essa questão do afeto deles também, que é, uma, é interessante, porém... Dá detalhes dos estudos que eles fizeram. Então é muito legal, é muito interessante trazer isso à tona dessa forma aí. Eu acho bem bacana. Você vê como eles se empenharam muito para poder fazer esse trabalho que era visto com olhos de completamente. É, de completa perversão pelos outros, pelas pessoas mais conservadoras e moralistas da época. E isso transpassa várias questões, fala sobre homossexualidade, fala sobre. É, desejos é, reprimidos. É muito, muito legal. Vale a pena. Eu acho que é, uma, é um material interessante para quem se interessa pelo tema. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Para quem quiser entrar em contato, eu ainda não tenho um perfil no Instagram do Sexocast, então entrem lá no meu. Eu tenho um perfil pessoal. E tem um perfil também chamado Psicofatos. E minha arroba no Instagram é João P. Tostes. João P. de Paulo <risos> Tostes. Ok? Entrem lá e a gente bate um papo por lá também. Ok? Então é isso. Grande abraço a todos e fiquem em paz. Lá vocês vão ter acesso também ao meu canal no YouTube, Psicofatos. E, e até o próximo episódio. Ok? Abraço. Thank you.